0: 上一次我们说到了对太阳燃烧机制的判断，虽然我们都可以假设，比如太阳是一个燃烧的煤球，或者太阳是靠自身的收缩来产生热，或者太阳是个核聚变的球，这些假设都可以。但是我们怎么判断哪个假设更可靠呢？我们选择能量产生机制最关键的因素就是地球上的化石证据。当你找到了几十亿年前的化石证据以后，你就只能选择相信太阳是通过核聚变反应来维持这么久发光发热的。可是这不是直接证据，只能算是推理。直接证据是什么呢？有人想到了是光子。之前我们也提过，光子从太阳的核心经过核聚变产生之后，一步步穿过整个太阳，大约需要十几万年的时间。走大概70万公里的距离，然后呢，这些光子再花8分钟的时间从太阳表面走过 1.5 五亿公里，打到地球。在那个十几万年的时间中啊，光子已经经历了无数无数代的更新，早就失去了从核心诞生的那些信息了。所以，我们虽然可以看见光，但是无法从阳光中得到太阳核心处发热机制的直接证据。除了阳光。还有一个非常不起眼的东西，它就是中微子，它为我们提供了相当多的证据，而要发现它也是相当困难的。这期太阳的故事，我们就来讲中微子。上期我们说过，太阳中第一类质子质子链的反应可以提供所有能量中的 85% 这两个质子聚合后形成氢的同位素氘核，然后放出两个单位的正电。咱们不管这个正电荷、负电荷吧，因为它的出现是为了保证电荷的守恒，还有一个呢，是为了保证能量的守恒，这个很重要。上期《太阳的故事4发布后呢，有听众还问，说能量守恒包含智能转换吗？那是包含的，因为你可以把质量跟能量理解为同一种东西，理解为智能守恒就可以了。质子质子链如果要能维持，那能量守恒上有人就发现。应该至少还存在一种质量微小的而且不带电的粒子。最开始，奥地利的物理学家玻利管这种东西叫中子，不过后来这个名字被真正的一个有大质量的、跟质子差不多质量的不带电的粒子用掉了，所以包利所说的那个中子后来就改名为中微子。从他们的英文拼写中也可以看出来，中子是 neutron， 中微子是 neutrino。凡是单词后缀加上 i n o 啊，或者是 i n a 啊，这些都是表示这个单词的小称。比如说，意大利语中的男孩是 ragazzo， 那小男孩呢就是 ragazzino， 女孩呢是 ragazza， 小女孩呢就是 ragazzina。那你说，核聚变反应发生在核心处，光都经历了十几万年，变化了上万代才射出太阳，中微子不也会经历这些吗？哎，还真不是，巧就巧在中微子几乎和谁都不发生作用。比如你我去医院拍 X 光片吧，医生给你穿一件那个铅服，防止你不必要的那些辐射。这个铅服啊，顶多也就一厘米厚，但是这个一厘米就能保证 X 光能够和它发生足够的作用，不让它穿过，保护你的身体。中微子就不一样了，它可以轻松穿过一光年厚的铅。而不发生什么变化，你惊呆了吧？所以中微子穿越太阳半径70万公里啊，不叫事儿。整个太阳对它来说和真空没有什么区别。那你说它为什么这么不合群呢？其实这里要介绍一种新的相互作用，是粒子与粒子之间的，叫弱相互作用。具备弱相互作用的特性的粒子，就是穿透力极强，而且和任何东西都不发生作用。有弱相互作用，那自然就有强相互作用。强相互作用是什么呢？比如像恩格质子和中子，它为什么能结合在一起形成原子核呢？而不散开？它就是因为有强相互作用的结果。除了强相互作用、弱相互作用，还有一种是电磁力。这个力发生的时候，它的距离就比强相互作用跟弱相互作用要远很多了。比如原子核带正电，电子带负电。于是电子就围绕原子核旋转，不会挣脱。还有一种力呢，是引力。要想观察到引力的效果啊，质量也会非常非常大，这样你才能测到。在伽莫夫的科普巨作《从一到无穷大》这本书里，对这些力的大小跟作用范围都有详细的介绍。感兴趣的听众也可以买来看看，这算是一本经典的科普书。而且认真听上一期的听众啊，也会知道。伽莫夫是第一个发现恒星能量产生机制的那个人，叫汉斯贝特，是他的老师、博士生导师。所以我有这么一个观点：如果有一本科普书的作者，他本身就是著名的科学家，那这本科普书的质量一般错不了。伽莫夫就是有这样水准的一位物理学家兼科普作者。咱们再说回中微子，为什么它就代表着证据呢？因为在第一类质子质子链的反应公式里啊，有它。如果能测定太阳释放中微子的量，那太阳上发生核聚变反应的量也就自然确定下来了。这样一来，聚变的直接证据就被找到了。咱们可以估算一下，恒星就核聚变，假如说成立的话，太阳每秒钟会产生多少中微子呢？这个不难，但是呢也不方便用语音来叙述公式了，直接咱们说结果：太阳每秒钟发射 1.8 乘以10的38次方中微子。中文读法呢，就是180万亿亿亿亿，哎，这四个亿，就是一亿的四次方，再乘以一个180万，这么多中微子。如果这个量啊，核算到人体这么大的面积呢，也就是说，太阳每秒钟发射的中微子大约有几百亿个穿过我们的身体。这事儿，如果你要让不懂科学的小伙伴听了，可能他就会担心了，辐射呀。其实我们任何一个人一生都沐浴在波涛汹涌的中微子流中，但你一辈子也不可能和其中一个什么中微子发生什么作用。你听了这个结果呀、啊，也能预想到，要想抓到一个中微子，应该是比登天还难了，因为不论是什么东西，对中微子来说，它都视为无物，直接穿过，不留下一丝痕迹。物理学家对付中微子的方法就是拼命的堆料，用人海战术捕捉中微子。提出捕捉中微子理论的第一个人是意大利物理学家，叫彭迪科夫。1946年，他列了四条，如果这四条都能做到，那么抓到中微子的概率就比较大。第一条是探测物质不能太贵，因为需要的这种物质肯定非常非常多，太贵你就买不起了。你看这人还是个挺实在的人。第二条是中微子与这种探测物质发生后，必须能发出放射性元素。这样我们才能知道中微子来过。第三条，生成的这种放射性元素必须有合适的半衰期，以便我们既有时间分离它们，又不用等上好几百年来判定它是否存在。第四条，尽一切可能避免干扰。然后庞迪科夫就按照这四条要求筛选出一种备选物质，叫氯的同位素，叫氯37它和中微子反应后会生成氩的同位素，氩37。氩37的半衰期呢是37天。第一个按照庞迪科夫建议做的是美国物理学家雷蒙德戴维斯，记住这个人，后面还有他的故事。因为氯在常温下是气态，体积太大了，所以戴维斯呢就采用了常温常压下成液态的四氯化碳。他的实验室位于地下5米，四氯化碳用了 3,800 升，其实也不是很多。最后得到一个结果，是4万 SNU。SNU 呢，就是太阳中微子粒子的单位 ，ESNU 代表探测器每秒钟捕获10的36次方中微子。当然，这个值比实际值大概高了几百倍。戴维斯这篇论文发出去以后呢，审稿人在意见中难得的给出一个普通人都能看得懂的比喻，他是这么写的：说像这种缺乏精度的研究，就好比有人站在山顶用手摸月亮。然后摸完了，得出结论说月亮要比自己能够摸到的高度高得多。这样的研究是不应该写成论文的，哎，就是这么个评价，真是太伤自尊了。戴维斯不服气，他知道要想准确的话，就必须得加大规模。于是呢，就从1960年起和美国天气物理学家巴克尔合作，在南达科塔州的一座废弃的金矿里，建造了一个巨大的中微子探测器。巴克尔是研究太阳模型的专家，他给出的很多太阳模型的理论计算数值都是各国实验室中的重要参考。他们把探测器建立在地下 1,500 米处，之后大家会知道，这是一种探测中微子的标准做法，目的呢就是减少干扰。当时科学家还把这个换算成等效的水深，这个金矿等效水深是 4,200 米。在金矿中，探测物质是600吨的四氯乙烯。几年以后，这个探测器基本建成了。1 9 6 8年，第一次得到测量结果，但是误差还是很大。又过了两年， 1 9 7 0年，经过各种的改进，戴维斯才得到了一个具有统计价值的结果。这个结果呢，一则以喜，一则以忧。喜在他的确探测到了中微子；忧在探测的这个数值啊，明显小于理论值。他上一次是高了几百倍，这次呢是明显小。你发现没有，戴维斯在这十几年的努力啊，其实有一点打哪指哪的顺序。研究太阳能量产生机制的科学家，其实都认定理论是肯定正确的，但现在仅仅缺少的就是一个可靠的实验来证明这个理论是正确的。如果你通过实验测得了这个值啊，远超过 1.8 乘以10的38次方呢，那你这个实验肯定是测大了；如果远不足 1.8 乘以10的38次方呢？那就是你测小了，肯定是你实验有问题。不过科学家群体啊，可不是人云亦云的，也不是异想天开的。其实他们这个态度反映了科学家对太阳模型的认可度是空前的高的。这种认可度甚至高于可以实际拿到实验室来测量的这些物质的认可。金矿中的实验啊，一共进行了25年，直到我两岁的时候，也就是1984年。检测到的平均中微子的流量仍然为理论的三分之一，还是差好多。就在这二十五年的研究当中呢，学术界也诞生了一个专有名词，叫“太阳中微子问题”，也叫“太阳中微子丢失问题”。也就是说，为什么到现在测了二十五年，只有理论值的三分之一呢？虽然从定量上看啊，这个实验的精度不是特令人满意，但是从定性的这个角度看。它是第一个确实证明恒星核聚变反应确实存在的实验，因为除了这个机制以外，绝没有任何其他机制可以在地球附近产生如此大的中微子流。戴维斯的努力在1989年告一段落，他对过去十几年的数据进行了复核，对设备进行了改进，但无论怎么样，都是三分之一。一个实验要被认可，它的结果必须可以重复出现，尤其是。不同的小组采用不同的设备、不同的方法、不同的地点，复现出相同的结果。如果有这样的情况发生，那这个实验结论认可度就非常高了。苏联科学家库兹明也在做这个中微子探测的实验，他从1966年开始做的，利用的是镓的同位素镓71做探测物质。这个加71跟中微子反应之后呢，生成锗的同位素锗71。这个锗71的半衰期是11天。利用加的好处啊，有一个巨大的优势，那就是加能够探测到中微子能量范围要广得多。虽然都叫中微子，但是它们能量是有高有低的。就像虽然都叫光，但是有很弱的红外光，也有能伤害人体组织的 X 光，能量它是不同的。在太阳质子质子链反应中产生的这个中微子平均能量是。0.267 百万电子伏特，可那个金矿实验中啊，能探测到的最低的中微子能量是 0.814 百万电子伏特，也就是说，金矿实验中对太阳中微子最庞大的那个群体啊，是视而不见的。由于中微子本来就比较难捕获，结果你这还漏掉了 90% 所以即便你在算法上弥补，也是很难弥合上这种测量产生的误差。这事就好像……你拿一条裁缝用的量衣服的那种尺子量手机的厚度，现在手机拼厚度的年代嘛，都是 6.7 毫米、6 8毫米，结果你拿那裁缝的尺子，最小它就是两毫米一个刻度，所以就算你再精心，也免不了产生巨大的误差。但苏联他们用这个加71就好很多，它最低可以探测到 0.233 百万电子伏特。比那个平均能量 0.267 还低一点这个实验直到1990年才进行，地点是在高加索山一个4公里深的隧道里头，等效水深是 4,700 米，用了57吨液态镓。最后他们得到的结果呢是理论值的 60% 同时还有另一组由美、德、法、波兰、意大利科学家组成的小组。采用的是101吨三氯化钾溶液，这个是在等效 3,200 米地下实验室做的。他们得出的结论呢，也是理论值的 60% 你说这事儿是不是就有点像盲人摸象了？有一个盲人摸到鼻子，另一个呢摸到腿，下一个赶着去摸象的呢是日本人。他们在神钢町一个等效水深 2,700 米的地下矿井做的这实验，他们采用的物质啊是。2,142 吨纯净水，他们这实验非常特殊，采用了这个纯净水做探测物质呢，最低能探测到的中微子能量是 7.2 二百万电子伏特，比太阳中微子平均那个能量 0.267 大太多了，所以能探测到的中微子一定是非常稀有的，但他们牺牲的是数量，获得的呢是一些更具体的信息，比如。中微子与电子发生反应的时间是什么？位置在哪儿？入射角度是多少？入射的能量是多少？这些都可以及时获得。这个对统计中微子数量虽然不是必须的，但是对于探索太阳核心是非常有帮助的。有什么帮助呢？就是当中微子跟电子发生反应的那一刻，还发生了什么事这个就可以知道了。这点对于其他探测器就无能为力了。你还记得我之前不是每一个都念一下他们的半衰期吗？十几天，对吧？当人们通过反应物质衰变来确定中微子已经入射的时候，其实这个反应早在十几天前就已经发生完了。相关的信息呢，你也无从记录。1987年到1990年，神钢探测器积累了 1,040 天的数据结果，然后他们公布，中微子流为理论值的 46%。又过了五年，也就是我上初一的时候，积累了 2,079 天的数据。得到的结果是理论值的 55%1996 年，这神钢观测台又耗费了1亿美元建造了更大的探测器。之前那个不叫神钢探测器吗？这个叫超级神钢探测器。探测物质还是纯净水， 5万吨。之前就是 2,100 多吨嘛，这回来也5万吨。哎，你们谁要是感兴趣，可以搜搜这个超级神钢探测器，这图片简直太科技了。甚至让人看了有点毛骨悚然。这次探测的最低能量呢，也略有下降，从之前的 7.2 二百万电子伏特下降到 5.5 然后这个超级神钢探测器呢，就慢慢积累结果，到了1999年，得到的结果是为理论值的 47% 你看，这回派出去摸象呢，应该是又摸到了象耳朵。一个人一个数，到底谁是对的呢？那丢失的那些中微子都去哪儿了呢？那位听众说了：“中微子本来就很难和什么东西发生反应嘛，测量中遗漏那是正常的呀，所以才有中微子丢失的这个问题。但科学界对此没有这么简单的怀疑，因为大型实验采用了不同的方法，而且是不同的地点、不同的设备，得出来的结果呢却都是统一的，丢失了一大部分中微子。这不是一个组的实验呀，而且是几十年来大家共同的实验。”所以观测出错误的概率啊，不应该会很大，反而是这个理论啊，说不定有问题。所以这次呢，大家就开始怀疑这个太阳标准模型了。太阳模型理论包含了什么呢？之前咱们也介绍了一些，比如说像它大小、光度、表面的温度、物态的分布、压强、能量产生跟传输、辐射跟吸收。这些零零总总的参数呢，就决定着太阳核心产生中微子的数量的多少。但是物理学家也认识到啊，太阳核心中产生的中微子，说不定并不是我们测到的中微子，因为这些中微子至少还要经过几十万公里的太阳物质，然后还有 1.5 亿公里的这个真空空间，才进入了探测器。那在这中间，如果要中微子做了什么变化呢？由谁来描述呢？在这个中间环节啊？有一个在学术界广泛认同的模型，叫粒子物理标准模型。这个词在物理界是享有盛誉的。比如前几年发现的上帝粒子，也是这个粒子物理标准模型中早早就预测出来的东西。那么，粒子物理标准模型跟太阳模型两个 PK 起来，谁会赢呢？在谜底揭晓之前，如果让物理学家们去压宝，我估计绝大多数的物理学家都会把宝压在粒子物理标准模型上。这个模型从1960年建立以来啊，就已经接受了无数的检验，已经辉煌到难以被放弃的地步。但是太阳模型呢，到现在为止还没有得到多少验证，大家都停留在理论的推测中。中微子数量这个测定的实验本来呢，要想验证验证这个理论，结果又出现了瞎子摸象的情况，所以大家难免对太阳的模型啊缺少信心。美国物理学家霍华德·乔治曾经评论。他说：“天体物理学家们能把太阳中微子数计算到离观测值只差两三倍的地步，已经是很了不起的事了。所以，既然是要拿理论开刀，物理学家们还是愿意先朝着太阳模型动手。之前咱们说过，核心温度与核聚变的反应剧烈程度是密切相关的。最初，爱丁顿估算核心温度是 4,000 万度啊，要把这个温度核算成核聚变反应的话，太阳早就炸得灰飞烟灭了。”实际值呢是 1,750 万度，它这种核心温度跟核聚变反应这种影响剧烈到什么程度呢？就是如果太阳的核心温度只要调低几个百分点，就足可以让核聚变大大减弱，中微子流就会减少几十个百分点。刚才咱们不是说了吗？大概测的时候有测 60% 的，有测 55% 的，有测 46% 的。你要是能把这个核心温度下调几个百分点？哎，就和观测结果完全吻合了。最初看上去啊，还真是有这么可能。你说离着 1.5 亿公里，你还要预测太阳核心的温度，有个百分之几的误差不是很正常吗？甚至说这可能就是完全不可避免的误差呀。不过你要是真这么做了，太阳的光度也就会因此减少百分之四十多、50多，也就会大幅的下降。而光度的测量在2 0 0零年已经是很确定的一件事了。所以核心温度不能调，一丁点都不能调。当然那时候也有一个比较奇葩的答案，就是说太阳的核心温度啊是在不久前才突然变低的。之所以我们在这儿测量太阳的光度还是那么强呢，是因为太阳的光子从核心跑到太阳表面还要花十几万年的时间，而正好就是在这十几万年中，我们测量了太阳的光度。哎，这个你看，太有剧情感了。暂时呢，先不考虑这个情况。还有一种建议就是降低太阳的核心温度，同时增大太阳核反应区的这个区域范围。这样一来，光度就能维持不变。不过中微子流的流量啊，总是跟光度保持一致的。这种建议下，中微子流的理论值也就不会有变化，顶多是减少了高能区中微子流的量。因为毕竟早期实验测量的都是那些高能的中微子的部分嘛。不过现在已经不是早期了， 2 0 0 0年了。随着后续的这些实验的覆盖的能量范围越来越广啊，中微子丢失的这个问题啊，可不是在高能区这一个小区域有问题，而是在总流量上就有问题。所以你这种假设啊，还是没法解决问题。表面上看呀、啊，太阳的模型五大三粗的，只用了那么几个方程式就描述了整个太阳的特征。但实际上，它对物理原理的应用啊，相当的缜密，甚至达到了迁移法就动全身的地步。你要是想挑战太阳核心温度，那太阳的光度、核聚变的参数、内部元素的比例，这些所有的参数一起都要变。可是这一变呢，就跟观测结果呀、啊、就完全相悖了，所以就不能改。最开始怀疑太阳模型的那些科学家呢，发现这条路走不通，只好走另一条路，那就是修改粒子物理的标准模型。就算这个模型再辉煌，那这回也得试试了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。